0: ‫אתם מאזינים לכאן עוד. ‫היי, אני צליל אברהם, ‫וזה החלק השני של הגירושים ‫הכי מסובכים בעולם, ‫פרק כפול של חיות כיס על ברקזיט. ‫בפרק הקודם של הגירושים ‫הכי מסובכים בעולם דיברנו ‫על מערכת היחסים הארוכה והסבוכה ‫של בריטניה והאיחוד האירופי. ‫מערכת יחסים בין מעצמה ימית מבודדת ‫לבין מה שהיא תמיד תפסה ‫בתור היבשת. ‫ אמרנו שבריטניה תמיד רצתה ליהנות מפירות השוק האחיד של אירופה, אבל היא גם רצתה לשמור על הזהות שלה ושנאה את הרעיון של יצירת לאום ברית יחיד. סיימנו רגע אחרי שנודעו תוצאות משאל העם שנערך בבריטניה ב-23 ביוני 2016, 51.9% מהבריטים בחרו לעזוב את אירופה.
1: And and it, וראש
0: הממשלה קמרון, שהפסיד במשאל העם,
1: התפטר.
0: אז אם לא שמעתם את הפרק הקודם, זה די חיוני כדי להבין את הפרק הזה. ייצרו כאן, תקשיבו לו, ואז תחזרו אלינו. אחרי שראש הממשלה התפטר, לא נערכו בחירות כלליות בבריטניה. למפלגה השמרנית היה רוב בפרלמנט, והיא ערכה בחירות להחלפת ראש המפלגה, שגם יקים את הממשלה. זה הרגע שבו על הבמה גיבורה חדשה, שרת הפנים של בריטניה בשנים
1: 2010 עד 2016. Security, in
0: בנאום הזה, מה 26 באפריל 2016, חודשיים לפני משאל העם, הסבירה שרת הפנים, תרזה מיי, מדוע על בריטניה להישאר באיחוד האירופי. להישאר באיחוד, היא אמרה, יהיה הדבר הנכון בשביל הסחר, הכלכלה והביטחון של בריטניה. בתוך האיחוד יש לנו שיתוף פעולה ביטחוני שלא היינו מגיעים אליו עם כל מדינה בנפרד. ואנחנו מקבלים מידע על תנועה של פושעים וטרוריסטים ביבשת. השוק האירופי האחיד אחראי לחלק עצום מהכלכלה הבריטית, והיבוא והיצוא של בריטניה נשענים על האיחוד, יותר מאשר ארצות הברית, הודו או סין. ובעתיד של האיחוד האירופי, אומרת, שוק פתוח גם בתחומי האנרגיה והפיננסים, שיביא צמיחה אדירה והזדמנויות עצומות לכלכלה הבריטית.
1: ‫זאת אומרת שאנחנו נהיה יותר מקבלים ‫מחקרות בקריאה ובטרוריזם.
0: ‫חודשיים וחצי הם לא הרבה זמן, ‫אבל מסתבר שהם מספיק זמן ‫כדי להפוך את עורך. ‫מי, שרת הפנים, התנגדה לברקזיט, ‫אבל אחרי משאל העם, ‫מי רצה לראשות המפלגה השמרנית, ‫וכבר
1: דיברה אחרת לגמרי. מיי הסבירה
0: לבוחריה את היוטרן בכך שהיא רואה שליחות בלמלא את רצון הציבור על הצד הטוב ביותר, והסלוגן שלה היה "ברקזיט מינס ברקזיט". הציבור הבריטי, היא אמרה, ביקש להתנתק מאירופה, אנחנו ניתן לו את זה. זה עבד.
1: וכדי
0: להבין את גודל המשימה שעמדה בפניה, אני רוצה רגע לעצור ולהסביר עד כמה חייו של האזרח הבריטי הממוצע מוסדרים היום מלידתו עד מותו על ידי האיחוד האירופי. בריטניה היא אזור מחס אחד, עם כל מדינות האיחוד. אם מישהו רוצה לייבא לבריטניה, חרדל דיג'ון מקורי מצרפת, הוא לא ישלם על כך מכס. המטפלות של הילדים הבריטים, פועלי הבניין, עובדי החקלאות והסיעוד שלהם, הם ממדינות מזרח אירופה. הפנסיונרים הבריטים כונים בתים ועוברים לחיות בהם בספרד ובפורטוגל בתקופת הפרישה שלהם. ההגבלים העסקיים בבריטניה הם בסמכות האיחוד האירופי. התקציב של כל מדינה, יחס החוב תוצר שלה, הגירעון שלה ויעד האינפלציה שלה מוגבלים על פי גבולות גזרה שקבע האיחוד האירופי. מדיניות הדייג ושימור המקורות הימיים, האיחוד האירופי. שיטת המשפט כפופה לשיטת המשפט האירופית. האיחוד האירופי קובע גם את מדיניות ההגנה על הסביבה, את חוקי התחבורה, את רישוי הרכב למשל. גם ענייני בריאות הציבור והגנת הצרכן הם בסמכות האיחוד האירופי. אם תקנו אייפון באירופה, לא תוכלו להגביר את הווליום עד הסוף, האיחוד האירופי דואג לשמיעה שלכם. הרגולציה על אינטרנט, פרטיות וזכויות יוצרים היא בסמכות האיחוד. זוכרים שלפני שנה כל האתרים בעולם עדכנו את מדיניות הפרטיות שלהם? זה האיחוד האירופי. מדובר במשימה משפטית עצומה בהיקף שלה, כמעט כמו להקים מדינה קטנה.
2: ועכשיו השאלה, שוב, איך להפריד את המערכות. זאת פרופסור נלי מונין. ע שכבר שנים ארוכות הם מוסדרים על ידי הדין האירופי, ועכשיו בריטניה תצטרך לחוקק אותם מחדש. אולי מה שיש לה מלפני 30 שנה כבר לא רלוונטי, וצריך עכשיו
0: לכתוב את זה מחדש. וכמו שאמרנו בפרק הקודם, אף מדינה לא פרשה לפני כן מהאיחוד האירופי, אין לזה פרוטוקול. ברגע שבריטניה מודיעה רשמית על פרישה, מי צריכה לבנות הסכם פרישה מאפס, בלי שום קווים מנחים. אז היא הבשילה מיי מינתה שר לענייני ברקזיט וגם שר חוץ ושר כלכלה מבין חברי המפלגה שהיו תומכי ברקזיט. ב-29 במרץ 2017 היא הפעילה את סעיף 50 באמנת ליסבון והשעון התחיל לתקתק. בתוך שנתיים בדיוק מרגע הפעלת הסעיף, ב-29 במרץ 2019, עוד חודש וחצי, בריטניה לא תהיה יותר חלק מהאיחוד האירופי. לאחר מכן מיי קבעה ארבעה עקרונות, קווים אדומים, לניהול המשא ומתן שלה עם אירופה. העיקרון הראשון, לבריטניה תהיה שליטה מלאה על הגבולות שלה. העיקרון השני, שליטה מלאה של בריטניה על הכלכלה שלה. השלישי, לבריטניה תהיה עצמאות משפטית מוחלטת, והרביעי, לבריטניה תהיה עצמאות מסחרית מוחלטת. וכל העקרונות האלה, כל העקרונות האלה, נגדו את מה שהתרחש בינתיים בצפון-מערב.
3: תריזה מיי יצאה או הגיעה כל העקרונות, את כל הקווים האדומים שהיא עצמה הציבה לעצמה במהלך המסע ומתן.
0: זה פרופסור שרון פרדו שכיכב בפרק הקודם. ובשביל להבין את העניין הזה, אני רוצה לקחת אתכם איתי לאירלנד. אבל אני לא יכולה, אז במקום זה בואו ניסע לבאר שבע.
4: צפון אירלנד כרגע... עוצר את כל הליך הברקסיט מעבר לכל בעיה אחרת.
0: זה פרופסור גיא ביינר.
4: מרצה להיסטוריה אירופית מודרנית במחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני חוקר דברים שונים, אבל יש לי התמחות מיוחדת בהיסטוריה אירית. אני יודע גיילית, לפעמים אני גם מדבר גיילית, אני בעיקר קורא גיילית כי אני עוסק עם אנשים שמתו לפני הרבה זמן. אבל אני גם, אם צריך, אני גם מדבר אירית אם צריך, אני אלמוד לא משופשף.
0: המשרד של גיא בבניין מדעי הרוח באוניברסיטת בן גוריון דחוס בספרים של סופרים איריים. יש לו פוסטרים של ג'יימס ג'ויס, הוכרזות של גינס ואלבומים של מוזיקה אירית. זה חדר כזה שאתה נכנס אליו ומיד מרגיש שלאדם שיושב בו יש תשוקה עצומה לעבודה שלו. ‫והוא גם בדיוק חזר מבלפאסטס ‫לפני יומיים, ושם, הוא אומר, ‫לכולם כבר נמאס לשמוע על הבלגן הזה.
4: ‫השיח של ברקסיט עולה בכל מקום, ‫ויש גם, אני חושב, ‫שעייפות ברקסיט נכנסה לעניין. ‫את מכירה זה שאת רואה בחדשות ‫סכסוך שחוזר כל הזמן ‫ואז אין כוח לדבר על זה? ‫אנחנו מבינים לקרוא לזה מנטליות ‫הבועה באזורים מסוימים בתל אביב, ‫במקומות אחרים זה פשוט ‫בוא לנו לדבר פוליטיקה. <ש>
0: <ש> ‫הנה מה שהבריטים שכחו, ‫כשהם הצביעו על ברקסיט ‫הוקע את הברקסיט בלימבו של חוסר ודאות. ‫בריטניה היא ממלכה. ‫הממלכה המאוחדת כוללת ארבע ארצות ‫אנגליה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד. ‫חבל ארץ שנמצא בפינה ‫הצפון-מזרחית של האי האירי, ‫ממש בסמוך לסקוטלנד.
4: ‫מאז המאה ה-17, צפון אירלנד... כמו יתר אירלנד, בצורה מרוכזת מאוד בצפון אירלנד, יושבה על ידי מתיישבים מהאי הבריטי, שהם היו נאמנים לשלטון הבריטי, שביקש לחזק את השלטון שלו על האי האירי.
0: לא תמיד הייתה המדינה בשם אירלנד. במשך רוב ההיסטוריה שלהם, האירים חיו תחת שליטתה של בריטניה. שלטו באנגלים וסקוטים שדתם פרוטסטנטית, ושראו באי האירי המשך טבעי של הממלכה שבאו ממנה. רק בשנת 1922, לאחר מלחמת עצמאות, ‫הוקמה מדינת אירלנד החופשית, ‫שהפכה אחר כך לרפובליקה של אירלנד ‫שאנחנו מכירים היום. ‫אבל הגבולות של מדינת אירלנד ‫הם לא הגבולות של האי אירלנד. ‫האי הזה מתחלק בין שתי מדינות, ‫על רובו נמצאת אירלנד, ‫אבל חבל ארץ אחד, ביס בצפון האי, ‫הוא חלק מבריטניה. ‫בחלק הזה, צפון אירלנד ‫היה רוב בריטי פרוטסטנטי גדול, ‫וגם אחרי המלחמה הוא נשאר בריטי, ‫נאמן לממלכה ולכתר. תושביו היו בעלי אזרחות בריטית, ובחרו לפרלמנט הבריטי, והאירים הקתולים שחיו בחבל הארץ הזה היו מיעוט. הם הופרדו מאחוריהם ברפובליקה של אירלנד, וחיו תחת שלטון שהיה מבחינתם שלטון כובש זר. אז יש לנו אירים קתולים שמרגישים שייכים לאירלנד, ויש לנו אנגלים פרוטסטנטים שנאמנים לבריטניה. ושתי הקבוצות האלה חיות על חבל ארץ אחד שנקרא צפון אירלנד. ככה שאם שמעתם כבר סיפור היסטורי אחד או שניים אתם יודעים שזה גם אומר שיש מלחמה.
4: קתונים הופלו בדיור, הופלו בחינוך, הופלו בתעסוקה וגם בביטוי האתוס הלאומי שלהם. חלקם הגדול רצו להכיר בזה שהם לאומנים אירים והיה אסור להניף דגל אירלנד למשל באירלנד, בצפון אירלנד. מבחינה סוציו-אקונומית הם היו בתחתית הסולם בהקשרים רבים, הם הבינו שמקבלים תקציבים יותר נמוכים, היו כאן סקנדלים כמו משפחה קתולית עם 11 ילדים מחכה בתור לדיור ציבורי ומקבל ‫כמעט כלום ומיד קיבל, ‫דברים כאלו שיצרו סקנדלים.
0: ‫בשנות ה-60 לקתולים נגמרה הסבלנות. ‫תנועות זכויות אדם קמו אז ‫בכל העולם ועוררו מהפכות, ‫והקתולים יצאו גם למאבק. ‫המאבק על זכויות שוות ‫הידרדר במהרה לסכסוך אלים. ‫סכסוך שקיבל את הכינוי ה-troubles, הצרות.
4: ‫מחתרות עשו הרבה מאוד פיגועים, ‫גם פיגועים בין הצדדים השונים, ‫פרוטסטנטים מול קתולים, ‫והרבה מאוד פיגועים ‫של המחתרות הלאומיות, Uh, ‫הייתה תקופה מאוד קשה, ‫מאוד קשה של טרור.
0: ‫ב-30 בינואר 1972 ‫התקיים מצעד זכויות אדם ‫של אירים קתולים בעיר לונדונדרעי. ‫צנחנים בריטים פתחו באש על המפגינים ‫בטענה שהם זיהו ביניהם חמושים. ‫14 אנשים נהרגו. ‫זה אחד האירועים החשובים ‫בתולדות צפון אירלנד. ‫הוא נקרא יום ראשון העקוב
4: מדם.
0: ‫הנקמה הגיעה ב-21 ביולי באותה שנה. ‫ב-29 דקות התפוצצה פצצה ‫על גשר להולכי רגל ‫בפארק ווינזור בבלפאסט. ‫27 דקות מאוחר יותר, ‫התפוצצה פצצה נוספת ‫במלון ברוקוויל בבלפאסט. ‫ארבע דקות אחר כך, ‫מכונית תופת התפוצצה ‫מחוץ לסניף בנק בעיר, ‫הופצה עוברת אורח. ‫12 דקות מאוחר יותר ‫התפוצצה מכונית תופת נוספת ‫בתחנת רכבת בעיר. ‫דקה לאחר מכן התפוצץ בבלפאסט ‫גשר המלכה ‫תוך שעה וחצי התפוצצו בבלפאסט 22 פצצות, ‫נהרגו תשעה בני אדם ‫ונפצעו קשה 130. ‫זה נקרא בלאדי פריידיי. ‫בסופו של דבר, הסכסוך בצפון אירלנד ‫גבה יותר משלושת אלפים קורבנות. ‫ב-1998, אחרי תהליך שלום ארוך ומייאש, ‫ראשי הממשלות של בריטניה ואירלנד ‫חתמו על הסכם יום שישי הטוב. ‫זה טוני בלר במעמד החתימה.
1: I said when I Hope last אגב,
4: המומחים באותה תקופה היו מאוד פסימיים לגבי סיכויי הסכם הצפון-אירי, ומאוד אופטימיים לגבי סיכויי הסכם השלום אצלנו, מאוד מעניין איך מומחים טועים.
0: אפשר להבין למה הם היו סקפטיים. הסכם יום שישי הטוב הוא הסכם שלום חריג, יצירתי, מלא בפשרות מרשימות ומורכב מאוד. העיקרון הבסיסי שלו אומר שמי שיחליט אם צפון אירלנד שייכת לאירלנד או לבריטניה הם תושבי צפון אירלנד. כיוון שיש שם רוב פרוטסטנטי, הם בחרו להישאר חלק מבריטניה, אבל תאורטית זה יכול להשתנות. ההסכם גם קובע שממשלת צפון אירלנד חייבת לייצג באופן שווה את הקתולים והפרוטסטנטים. אם ראש הממשלה של צפון אירלנד, או כמו שהוא נקרא שם, First Minister, הוא פרוטסטנטי, סגנו יהיה קתולי, והם ינהיגו ביחד. כל חוק חייב לעבור ברוב קולות בשני הצדדים, ומשרדי הממשלה מחולקים לפי גודלם היחסי של הצדדים. ולא רק זה, ההסכם קובע שצפון אירלנד אמנם בריטית לעת אבל תושב צפון אירלנד יכול לבחור מה הזהות שלו. כל אחד יכול לבחור להחזיק בדרכון בריטי בלבד, או אירי בלבד, או גם וגם. והדבר הכי עקרוני שקובע ההסכם יום שישי הטוב לעניין שלנו, הגבול בין צפון אירלנד לרפובליקה של אירלנד פתוח.
4: בשנות הסכסוך היה גבול בין צפון אירלנד לאירלנד והיה צריך לשטר את הגבול זה היה קריטי על מנת למנוע מחומרי חבלה לעבור ממחבלים לברוח את הגבול מהברחות שונות הייתה גדר לא רק שהייתה גדר היו תחנות צבא במקומות שונים היו מסוקים שפיטרלו את הגבול היו שיירות בפעם הראשונה שחציתי את הגבול הזה שהייתי טרמפיסט לפני שנים רבות בשנים האחרונות של הסכסוך יצאתי מאוטו היה לי וזקן ומיד חיילים סימנו לי תשכב ובא מין כמו שפותחו ציר פעם בלבנון, באו ועצרו, סרקו אותי מכל הכיוונים לפני שנתנו לי לעבור והבינו שאני תייר. כלומר, זה היה גבול חם, גבול מאוד נפיץ. תהליך השלום שינה את זה לגמרי.
0: היום זה גבול פתוח לחלוטין לאנשים, סחורות וכסף. כך, צפון עירית קתולית יכולה לחיות את חייה כמעט כאילו היא עירית. לגור בבלפסט אבל לעשות עסקים בדבלין, לעבוד באירלנד, לעשות שם קניות ולבקר את המשפחה שלה, להצביע וזה עדיין מאוד מסובך.
5: זה בפירוש מרגיש כמו אזור שהוא אזור פוסט-קונפליקט. פוסט במובן של משהו שעוד לא עבר, אלא עדיין משחק תפקיד מרכזי כאן.
0: זו דוקטור מירב אמיר מאוניברסיטת בלפאסט. מירב חיה כבר חמש שנים בצפון אירלנד. היא מסבירה שפוסט-קונפליקט הוא לא שלום. זה משהו אחר לגמרי.
5: הסכסוך ברובו כבר לא אלים. זה אפילו לא קרוב לרמת הפחד שחיו פה ברמת, בזמן ה-troubles, כשהקונפליקט היה פעיל, מה שקורה זה שהרבה מהסטודנטים שבאים לאוניברסיטה יושבים בפעם הראשונה באותה כיתה עם סטודנטים מהקבוצה השנייה. בעיקרון הם כולם לומדים במערכת חינוך מופרדת, וכך גם החיים שלהם מתנהלים בסביבות נפרדות.
0: 20 שנה אחרי הסכסוך, הקתולים והפרוטסטנטים עדיין חיים בנפרד, בעיירות נפרדות ובשכונות נפרדות.
5: באזורים שיש קרבה פיזית בין שכונות פועלים קתוליות ופרוטסטנטיות, יש חומות שנקראות באופן אירוני חומות שלום. רוב החומות האלה בכלל נבנו אחרי תהליך השלום ולא לפניו. הם נבנו כחלק מהניסיון להוריד את רמת החיכוך בין האוכלוסיות וליצור יותר תחושה של ביטחון לשני הצדדים. אבל תכלס זה שכונות שעדיין מפרידות בין אה, אזורי מגורים שונים, ויש להם שערים שנסגרים כל לילה. זה בעיקרון עיר עם סגרגציה.
0: אז בואו נסכם רגע. יש לנו שתי מדינות, תנסו שנייה לדמיין אותן בראש שלכם. בריטניה ולידה אירלנד הקטנה. ‫ובקצה של אירלנד יש את צפון אירלנד, ‫חבל ארץ שנקרע בין שתי המדינות האלה ‫ושחיות עליו שתי קבוצות מסוכסכות ‫משני הלאומים ‫ושהצליחו להגיע להסכם. ‫לפי ההסכם, צפון אירלנד היא בריטית, ‫אבל הקתולים החיים בה ‫יכולים לממש את הזהות האירית שלהם ‫מבחינה סמלית, תנועתית, אזרחית וכלכלית. ‫ומה שמחזיק את ההסכם הזה ‫הוא גבול. ‫גבול פתוח לגמרי בין אירלנד ‫וצפון אירלנד השייכת לבריטניה. כמו כל גבול אחר באיחוד האירופי. אלא אם כן, בריטניה לא שייכת יותר לאיחוד
3: האירופי. קודם כל, גם בריטניה תופסת את עצמה כל השנים כאי. היא שבדד ישכון והיא חייבת לשמור על גבולותיה. זה גם אחד הדברים המדהימים, התפיסה המעוותת של בריטניה, כאשר בוריס ג'ונסון אה, הסביר לאחרונה, שלנו אין גבול יבשתי עם האיחוד האירופי.
0: אתם מבינים? צפון אירלנד היא הגבול היבשתי שבין בריטניה לאיחוד האירופי. דרך הגבול הפתוח בין אירלנד לצפון אירלנד, כל אחד יכול להיכנס לבריטניה, כל מהגר עבודה, פליט, חווית של גינס, עובד של פייסבוק או מטבע של יורו. ואם בריטניה רוצה לצאת מהאיחוד האירופי ולעזוב את השוק האירופי המשותף, אם היא רוצה להחליט מי ייכנס אליה ומתי, אם היא רוצה עצמאות כלכלית ומסחרית, היא צריכה לסגור את הגבול הזה. ולסגור ‫זו הפרה של הסכם יום שישי הטוב. ‫אופס,
5: לא חשבנו על זה. ‫השיח סביב הברקסיט, ‫במיוחד מצד תומכי העזיבה... ‫זאת שוב מירב עמיר מבלפסט. ‫הבהיר לתושבי האזור עד כמה ‫מי שגר באי הבריטי, ‫אין להם בכלל מושג מה קורה כאן. ‫בכלל לא היה דיבור על צפון אירלנד ‫בכל הקמפיין, ‫ולא לקחו בחשבון את המורכבויות ‫של האזור הזה. ‫זה חלק מהתחושה הכללית כאן. שבבריטניה בכלל לא מבינים את המצב כאן, ולא, וזה לא ממש מעניין אותם.
0: מי שכן הבינו בדיוק מה עומד לקרות, הם האירים. למחרת משאל העם, ממשלת אירלנד שלחה שליחים לכל מדינות האיחוד האירופי, שהסבירו להן מה תהיה המשמעות של לסגור את הגבול בצפון אירלנד. הם גם הסבירו שזה לא רק עניין סמלי. ללא קשרי המסחר והעבודה עם דבלין, צפון אירלנד תחזור להיות פריפריה נידחת. הכלכלה עברה אינטגרציה מוחלטת עם הכלכלה האירית, ויש תלות מאוד גדולה במעבר של עובדים, סחורות וכספים. 27 המדינות האחרות החברות באיחוד האירופי הבינו את מה שהבריטים הצליחו איכשהו לפספס. ובמהלך הדיונים על הסכם הברקסיט היה ברור שצריך למצוא פתרון לנושא צפון אירלנד. ומכיוון שכבר עכשיו זה נושא מסובך דיו, אני רוצה להזמין לאולפן שני אנשים שאני מאוד מחבבת, שיעזרו לי להמחיש מה קרה שם. רום דנה, תיכנסו רגע. <אז> דנה, את תייצגי בריטניה. סבבה. ורום, אתה תהיה אירלנד, בסדר? ‫כי אני ג'ינג'י. ‫-כן, ואני אהיה ממשלת האיחוד האירופי. ‫סטרטנית. ‫עכשיו תקשיבו, חברות, יש לנו בעיה. ‫מצד אחד, בריטניה רוצה לעזוב אותנו. ‫-מעניין למה באמת. ‫ומצד שני, אנחנו חייבים להשאיר ‫גבול פתוח עם אירלנד. ‫-בהחלט. ‫אז ההצעה שלי היא כזאת: ‫נשאיר את הגבול הפתוח עם אירלנד.
5: ‫-יאללה?
6: ‫לא, לא, לא. ‫חברים, תראו, אני לא יודעת ‫איך זה בכפרים שבאתם מהם, ‫אבל אני בריטניה, ‫אני מדינה דמוקרטית. כאילו, סירייסלי, דמוקרטית, העם הבריטי בחר להיפרד מאירופה, וזה מה שאנחנו נעשה. אנחנו נקים גבול ונשלוט בכל מה ומי שיעברו בגבול הזה. אבל המדינה הדמוקרטית שלך גם חתומה על הסכם שלום,
5: שאומר שהגבול פתוח. אוקיי,
0: okay, אוקיי, okay. יש לי רעיון אחר. נו. No. No. קודם כל, בואו ניקח כולנו עוד זמן לחשוב על זה. לא צריך למהר, אמרנו שהברקזיט יהיה במרץ 2019, את הפרידה מאירלנד נשאיר לאחר כך, ניתן לעצמנו עוד כמה שנים לחשוב על זה.
6: ‫ומה יהיה בכמה שנים האלה?
0: ‫לכמה שנים האלה הכנתי תוכנית אחרת, ‫ברירת מחדל. ‫עד שתמצאו פתרון אחר, ‫בריטניה תעשה את הברקסיט שלה ‫כמו שהיא רוצה, ‫תיפרד לגמרי מכולם, ‫עם יוצא דופן אחד, צפון אירלנד. ‫צפון אירלנד תקבל פטור. ‫מה זה אומר? ‫זה אומר כל מה שאת רוצה. ‫יהיה לבריטניה גבול, ‫היא תשלוט במסחר, ‫היא תשלוט בהגירה, ‫היא תשלוט בכסף, ‫הכול קול. ‫חוץ מבמקום אחד. ‫בצפון אירלנד, ורק שם, ‫תשמ בואו, אתם כבר מסתדרים. לקח 30 שנה להגיע להסכם השלום הזה. בואו נשאיר את המצב אותו הדבר. ובמקום שהגבול בין אירופה לבריטניה יהיה בצפון אירלנד, הוא יהיה בים. כמו שגם ככה הרוב הבריטים חושבים שהוא. ככה זה יהיה עד שתמצאו פתרון אחר.
5: איחוד זה רעיון נפלא.
6: אני אוהב את כשאתה יצירתי.
0: תודה, אירלנד. אם לכולנו יהיה רצון טוב ותקווה, נוכל לשמור על שלום ושגשוג לטובת כל הצדדים.
6: מעולה, כן. והגבול של בריטניה הוא בים. כן. אז אם מישהו רוצה לנסוע מצפון אירלנד למקום אחר בבריטניה, נגיד לברמינגהם. נגיד. הוא צריך לעבור גבול. כן. ומכס, כל הפרוצדורות. כן, שם יהיה גבול. אז בעצם זה כאילו צפון אירלנד הופכת דה פקטו להיות חלק מאירלנד. אמ... ‫תראי. ‫-והפרוטסטנטים שחיים בצפון אירלנד ‫יצטרכו לעבור גבול ‫כדי להיכנס למדינה שלהם. ‫זאת לא בדיוק הכוונה, אבל... ‫סורי, חבר'ה, ‫זה לא יעבור את הפרוטסטנטים אצלי. ‫אין סיכוי, זה פוגע בריבונות הבריטית ‫על צפון אירלנד. ‫נו, אז תברי איתם שנייה ‫ותסבירי להם שזה לא. <laughs> ‫את לא מכירה אותם. <laughs> ‫חוץ מזה, אה, יש עוד איזה עניין. ‫מה עשית? ‫הלכתי שוב לבחירות, ‫ועכשיו מלעדיהם אין לי מלעדי, קואליציה.
0: ‫אז אין ‫אני אחשוב על משהו. בהצלחה. ‫בשלב הזה תרזה מאי הייתה בבוץ של הבוץ. ‫אם היא סוגרת את הגבול ‫בין בריטניה לאירלנד, ‫היא מפרה את הסכם השלום. ‫אם היא לא סוגרת את הגבול, ‫אין באמת ברקזיט. ‫ואם היא הולכת על פתרון הביניים ‫שהציע האיחוד, ‫הפרוטסטנטים הבריטים יגידו ‫שהיא מוותרת על הריבונות הבריטית ‫בצפון אירלנד. ‫הם פשוט לא יתנו לה לעשות את זה, ‫ויותר גרוע, ‫הסכסוך עלול להתלקח שוב. ואז היא מצאה, ופה אנחנו באמת מתקרבים לסוף, את מה שבסופו של דבר הפך להיות ה-Backstop. ה-Backstop של תרזה מיי אומר כזה דבר. אחד.
3: הצדדים קבעו שלפחות בטווח אה, הקצר לא יתקיים גבול קשיח בין צפון אירלנד לבין הרפובליקה של אירלנד. שתיים. לשם כינון איחוד המכסים החדש הזה, במסגרת הבאקסטופ, הממלכה תיצור הרמוניזציה מלאה בין מדיניות המסחר שחלה על איחוד המכסים החדש הזה, לבין מדיניות המסחר המשותפת של האיחוד. ושלוש. היה ותקופת המעבר תוארך מעבר לדצמבר שנת 2020, שני הצדדים מחויבים לפתרון של הבקסטופ של פתרון רשת הביטחון, שכולל בעצם מרחב מכסים אחיד בין האיחוד האירופי לבין הממלכה המאוחדת, וחשוב שנדע שמרחב המכסים האחיד לא חל רק על צפון אירלנד, אלא חל על כל הממלכה המאוחדת.
0: כלומר, בריטניה תפרוש מהאיחוד ומהשוק האחיד, תאריך תקופת המעבר עד למציאת פתרון עם אירלנד. ‫ובתקופת המעבר הזו, במקום להחריג ‫את צפון אירלנד ‫מאיחוד המכסים האירופי ‫ומהשוק המשותף, ‫היא תחריג את כל בריטניה. ‫היא תיצור מערכת מחס ‫שתהיה אחידה והרמונית ‫עם זו של האיחוד האירופי, ‫ככה שלא יהיה צורך בגבול ‫ותשמור גם על חופש המסחר והתנועה. ‫כלומר...
3: ‫אין באמת ברקזיט! ‫אגב, כאן צריך לומר שטריזמי יצאה ‫או הגיעה להסכם ‫שנוגד את כל העקרונות, את כל הקווים האדומים שהיא עצמה הציבה לעצמה במהלך המסע ומתן. היא אמרה שבריטניה תעזוב את השוק האחיד, בריטניה לא עוזבת את השוק האחיד. לאחר מכן היא אמרה לא באופן חד ונחד שבריטניה תעזוב את איחוד המכסים. בריטניה לא עוזבת את איחוד המכסים. בתקופת המעבר, וזה הדבר המדהים, כל הכלים התקנוניים, התקציביים, הפיקוחים, השיפוטיים, המוסדיים, וכל אמצעי האכיפה של האיחוד האירופי, ימשיכו לפעול בתוך הממלכה, כולל פסיקות שתינתנה על ידי בית הדין האירופי לצדק. בפועל, תקופת המעבר יכולה להימשך לעולם.
0: זה גם אומר שהיא לא תוכל להצביע על שינוי החוקים האלה, רק להתאים את עצמה אליהם. זה אומר בעצם שיהיו לה רק חובות בלי זכויות. עד מתי? עד שימצא פתרון עם אירלנד.
3: אם הממלכה לא תרצה להפר את עקרונות הסכם יום השישי הטוב, בפועל, עד שימצא פתרון יצירתי אחר, הממלכה נותרת במעמד של חברה באיחוד האירופי, רק ללא זכויות הצבעה, 27 מדינות. החברות באיחוד האירופי שנותרות בו, הן שתעשינה את זה עבור הממלכה שלא תוכל לעשות את זה. מכאן שזה אולי ההסכם הגרוע ביותר. בהיסטוריית פרויקט האינטגרציה האירופית.
0: אפשר להמשיך להסביר את ההסכם הזה ואת המשמעויות שלו והבעיות בעוד הרבה זמן. אבל האמת היא שאין ממש טעם. כי הסכם פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי, אליו הגיעה תרזה מייל לאחר משא ומתן של כמעט שנתיים, ושמונה 585 עמודים, עלה להצבעה בפרלמנט הבריטי ב-15 בינואר, ונפל. ‫חמישה ימים אחר כך, ביום ראשון, ‫ה-20 בינואר, לפני שלושה וחצי שבועות, ‫התפוצצה מכונית התופת בלונדון דרי. ‫זו שפתחנו איתה את הפרק הקודם. <תגובה> ‫התגובה של תרזה מיי לכישלון בהצבעה ‫הייתה השימוש בנשק האפקטיבי ביותר, ‫הידוע לאדם, הפחדה. ‫חברים, אתם לא רוצים את ההסכם ‫שאני הבאתי, אין בעיה. ‫יש רק עוד אפשרות אחת, ‫והיא הכי גרועה שיכולה להיות. ‫No-Deal-Brexit. ב-29 במרץ 2019, בשעה 11 בלילה, בריטניה לא תהיה חלק מהאיחוד האירופי ולא יהיה שום הסכם שיסדיר מה קורה עכשיו. בוקר אחד, הרישיונות שלכם לא יהיו בתוקף. אישורי העבודה שלכם לא יהיו בתוקף. הטיסות שלכם לא ימריאו. הרכבות לאירופה לא ייסעו. הגבולות ייסגרו. משאיות עם מזון ייתקעו במחס, מכולות של יצואנים בריטים יעמדו בנמלים. תוהו ובוהו. התסריט הזה כל כך מפחיד את הבריטים, שפרוטסטנטים בצפון אירלנד הגישו בקשות לקבל דרקון אירי כדי להישאר באיחוד. כל כך הרבה בקשות שלאירלנד נגמרו התפסים. לפני שבועיים, ב-28 בינואר, חברי הפרלמנט שלחו את מיי לדון עם האיחוד האירופי על שמונה תיקונים להסכם הברקסיט. התיקון הכי חשוב שבהם והכי מסובך הוא הבקסטופ, ואף אחד לא באמת מבין איך אפשר לפתור אותו. היא קיבלה את החלטתם, ועכשיו היא צריכה לחזור לשולחן אבל אז לאיחוד האירופי הייתה הודעה למסור לתרזה מיי. הם אמרו לה, ליידי, אנחנו סיימנו פה.
3: בריסל כבר הודיע, לא יהיה הסכם אחר. זהו ההסכם שאתם קיבלתם, ואת הבעיות שלכם מבית, תפתרו בעצמכם.
0: ביום רביעי שעבר דונלד טאסק, נשיא האיחוד האירופי, צייץ את הציוץ הבא. אני תוהה כיצד נראה המקום המיוחד השמור בגיהנום לאותם אנשים שמחרו לציבור הבריטי את הברקסיט בלי שיהיה להם אפילו סקיצה של רעיון איך הדבר הזה אמור להיראות.
3: תריזה מיי בעצם הצליחה להפוך סיוט למציאות. תריזה מיי הצליחה להפוך למציאות עם להשתמש במילים שלה נבואה, סיוט ותרחיש אימים שהממלכה המאוחדת עלולה להיות תקועה לעולמים ‫במעין סיוט אירופי מתמשך. טריזה מי נטלה על עצמה ‫הימור שהותיר אותה חלשה, ‫הימור שהותיר אותה פגיעה ‫באורח אנוש, והיא כנראה צפויה להיזכר כאחת מראשות הממשלה הגרועות ביותר ‫בהיסטוריה של הממלכה המאוחדת.
0: ‫וזהו, זה המצב שבו הגירושים ‫הכי מסובכים בעולם ‫נתקעו בו כרגע. ‫ב-29 במרץ, ממש עוד מעט, ‫בריטניה תקום בבוקר ‫ולא תהיה חלק מאירופה, ‫עם או בלי הסכם. ‫התרחיש הסביר, אומר שרון, ‫זה שהברקסיט יידחה. ‫תרחיש נוסף הוא שיהיו בחירות חדשות. ‫יכול להיות שגם באמת יהיה ‫נו דיל ברקסיט, ‫ושבריטניה תשקע במיתון. ‫ובמצב כזה יכול להיות אפילו ‫שתושבי צפון אירלנד החליטו בעצמם ‫שעדיף להם להצטרף לאירלנד. ‫ויש אפילו מי שחוששים מהפיכה צבאית. ‫בינתיים הכלכלה הבריטית כבר נפגעת. ‫עובדים ממזרח אירופה כמעט ‫והפסיקו להגיע אליה, ‫כי הם לא יודעים אם ייתנו להם להישאר, ‫ובחקלאות יש מחסור בידיים עובדות. ‫מספר התיירים ירד בקיץ האחרון ‫וצפוי להמשיך לרדת, ‫אם אזרחי האיחוד לא יוכלו להיכנס ‫לבריטניה באותה קלות כמו היום. ‫חברות בינלאומיות שישבו בסיטי של לונדון ‫כבר התחילו לעבור לפריז, ‫לדבלינד ולפרנקפורט, ‫והלירה סטרלינג הולכת ונחלשת.
3: האווירה הציבורית היא של כאוס מוחלט. בלגן שלא לא ניתן לפתור. זה, זה בעצם כלו כל הקיצים. אף אחד לא יודע לאן זה הולך. המדינה בעצם על ברכיה כרגע. שיתוק מוחלט של אה, המערכת הפוליטית, שיתוק מוחלט של המוסדות, שיתוק מוחלט של הדמוקרטיה הבריטית.
0: ורגע לפני שאנחנו נפרדים, הנה דבר אחרון לגבי ממשלת בריטניה והברקסיט. היא לא חייבת לקיים אותו. נכון, הבריטים קבעו במשאל עם להיפרד מאירופה, אבל ברור עכשיו שהם לא הבינו מה הם עושים, ושלא היה להם את המידע שצריך כדי לקבל החלטה כזאת מבחינה משפטית, היסטורית וכלכלית. ושימו
2: לב לזה. משפטית, הממשלה לא מחויבת לציית לרצון העם במשאל העם. זאת אומרת, למרות שהם עשו משאל עם, עדיין יש שיקול דעת לממשלה להגיד, העם חושב שטויות, אנחנו לא נציית למשאל העם הזה. הוא לא מחייב.
0: אבל את הרעיון הזה, הדמוקרטיה הכי ותיקה בעידן המודרני, לא מוכנה לקבל. תרזה מהי אומרת, העם קיבל החלטה, אנחנו לא נלך שוב למשאל עם כדי שתתקבל ההחלטה שאנחנו רוצים. וזה לא רק היא, אין אף גורם פוליטי בבריטניה שמציע פשוט לבטל את הברקזיט.
2: וגם היום, גם היום שבאים ואומרים לה, אחרי המפלה הגדולה שהיא ספגה בפרלמנט אפילו עכשיו, אמרו לה, בואי תלכי לשוב למשאל עם, והיא אומרת, לא, זה לא יהיה מכבד, זה לא יהיה נכון לעשות את זה, הציבור צריך לדעת שלהחלטות שלו ולהצבעות שלו יש משמעות, זה לא יכבד את הבוחר, וזה מה שהבוחר קבע, אנחנו צריכים להמשיך בקו הזה ולכבד את
0: הבוחר. וזה בסופו של דבר העניין שאני נשארת איתו, מברקסיט. זה אחד מהסיפורים האלה שבהתחלה נראו לי כמו משהו נורא יבש ובירוקרטי, אבל לאט לאט גיליתי שמאחורי כל פרט בו מתפצלים שבילים של עשרות ומאות שנים אחורה, של כלכלה, מלחמה, גיאוגרפיה ולאומיות. ‫אבל אם יש דבר אחד שרלוונטי ‫יותר מכול בסיפור הזה בעיניי, ‫זה שהברקסיט מהווה בעצם ‫את התממשות כל הפחדים ‫מהפוליטיקה הפופוליסטית. ‫אולי אפילו יותר ממשטר טראמפ ‫הוא הדוגמה המושלמת, בינתיים, ‫למה שקורה כשפוליטיקאים ‫וגם כלי תקשורת מפיצים שקרים, ‫מסיתים ונוטעים רעיונות דמיוניים ‫בלי לקחת עליהם אחריות. ‫ובעיקר, זו הדגמה חיה ‫לחמה ערמומית הפוליטיקה הזאת, ‫כשהיא תוקפת מוסדות דמוקרטיים, ‫וכמה קשה להם להתג וכמו הדמוקרטיה הבריטית. ‫הערכנו חיות כיס, וזה היה החלק השני ‫ב"הגירושים הכי מסובכים בעולם, ‫הסיפור של ברקזיט". ‫העורך שלנו הוא רום אטיק, ‫עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. ‫בהכנת הפרק הזה השתתפו ‫גם שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק. ‫תודה רבה לפרופ' שרון פרדו ‫על הייעוץ בהכנת הפרק. ‫את כל הסרטונים וקטעי הארכיון שבפרק ‫אתם יכולים לראות בעמוד שלנו, באתר כאן, ‫ואפשר לשמוע את כל